0: Irmãos, muita paz. Seria importante que nós perguntássemos o que pretendemos curar? A quem e o que Se nós pretendemos a cura do outro, o que obtemos nessa solicitação nesse pedido e nesse desejo primeiramente é a ampliação da nossa capacidade de fazer o bem porque nem sempre conseguimos de fato a cura do outro mas é importante que desejemos a cura do outro Está relacionada com aspectos inerentes à vida do outro. E nem sempre há o merecimento para que aquela cura venha. Mas cabe-nos desejar, querer fazer, auxiliar. De alguma forma, estamos abrindo o coração nesse processo de desejar a cura de alguém. Quando se trata de desejar a própria cura, curar o quê? a maioria de nós deseja a cura de alguma doença, a cura do corpo, algum processo doentio, Desejamos saúde. Para quê? Para continuar vivendo, para estar no corpo. Isso é importante? Claro que é importante. Claro que temos o direito de desejar a própria cura, a cura daquilo que nos incomoda. Mas também, ao invés do corpo, poderemos desejar a cura da alma, Desejar ser uma pessoa melhor, desejar resolver algum conflito, alguma situação que nos aflige, isso também é querer a cura. Ambas são importantes, a cura do corpo e a cura da alma. Mas esse desejo não deve ficar apenas sob a responsabilidade de Deus ou dos Espíritos. Porque nós podemos desejar que Deus nos cure, que Jesus nos cure, que o Espírito A ou B nos cure, ou que qualquer encarnado nos cure. Isso... É normal, é natural se querer dessa forma. Mas é preciso que a gente também faça a nossa parte. A nossa parte. Qual é a nossa parte nesse processo de desejar a cura? Primeiro, nós temos que fazer um esforço para que as recomendações médicas sejam seguidas. Eu não posso querer a cura de um câncer, por exemplo, e não ir ao médico. Ou a cura de uma disfunção qualquer no corpo e não buscar o auxílio da medicina. É nosso dever, é a nossa parte. Primeira, é buscar os recursos que a medicina oferece. Em segundo lugar, a nossa parte também, é analisar se merecemos, se merecemos. Merecimento quer dizer que eu nada fiz, ao menos nesta vida, para que aquele processo se instalasse, por exemplo, uma pessoa deseja a cura de uma doença pulmonar, mas fumava muito. Então não fez a sua parte, quer a cura, mas não merece essa cura, porque contribuiu para que a doença se instalasse. Então o merecimento está relacionado com a contribuição que você deu para que aquele processo se instalasse no seu organismo, quando a doença é orgânica. Mesmo assim, você tem o direito de desejar, mesmo tendo, mesmo contribuindo, mas tendo consciência que você não merece aquilo. O que fazer quando você sabe que você foi a causa daquele seu problema? Será que mesmo assim, Deus, os Espíritos, curaria você, mesmo você sendo o causador? Poderia curar sim, desde que você mesmo analisasse para que você quer a cura. Porque muita gente que quer a cura é curada. E volta a fazer as mesmas coisas que fazia antes. Não aproveita o benefício recebido. E mantém o mesmo padrão de conduta, a mesma frequência de atitudes. Portanto, não faz por merecer mas mesmo assim nós vamos encontrar pessoas que não merecem e recebem o benefício da cura. O que significa isso? Significa dizer que o espírito tem o seu merecimento também em, a partir de atitudes que tomou em vidas passadas, atitudes positivas e atitudes positivas da atual encarnação é fundamental que se você quer a cura de algum mal, que você mude de atitude, mude de pensamentos, mude suas tendências na atual encarnação. Não é uma barganha, não é uma troca. No passado ou em outras religiões, se costuma fazer penitência, promessas, eu prometo isso, eu prometo aquilo, se eu ficar curado. Mas prometer para agradar a quem? Deus não precisa de agrados. Nem de sacrifícios da sua parte, que não tenham objetivo definido. Você sair daqui... E fazer uma promessa que você andaria de joelhos de um lugar a outro. Que benefício traria isso para alguém? Se você quer fazer um sacrifício para obter uma vantagem divina, o sacrifício mais agradável a Deus que você pode fazer chama-se caridade é o sacrifício mais agradável para Deus. Não é nenhuma penitência, não é nenhuma mortificação, não é nenhuma imolação. O sacrifício mais agradável a Deus é fazer o bem, é ajudar as pessoas. Mas essa ajuda necessariamente não é uma ajuda material. Muito mais importante do que você dar um dinheiro, é você dar uma palavra de esperança. A esperança é a melhor maneira de você se redimir, de ter feito, de ter cometido algum ato que resultou em perdas, que resultou em desencarnação, uma vez uma pessoa me perguntou como é que poderia se redimir de um aborto que tinha feito, que a consciência ainda permanecia culpada por isso. Aí eu disse, ah, era a melhor maneira de você resolver isso, já que você tirou uma vida, é dar vida Aí ela disse, mas eu não posso ter mais filhos. Ele disse, para dar vida não precisa ter filhos. Dê esperança às pessoas. Faça as pessoas quererem viver. É a melhor maneira de você aprender. E você se redimir do seu passado. É nunca tirar a esperança de uma pessoa. É incentivar o ser humano a viver. Então... Fazer o bem, fazer caridade, é o sacrifício mais agradável a Deus. Não é se mortificando. Tem gente que diz assim, olha, se eu conseguir minha cura, eu prometo que eu vou fazer regime, que eu deixo de comer doces. Essa barganha também não vale que você deve fazer regime por obrigação e não para agradar a Deus. É uma promessa que só beneficia a você. Você não quer agradar a Deus, você não quer retribuir o benefício recebido, faça o bem, faça a caridade. Bom, mas e a cura da alma? Como realizar a cura da alma? Há almas doentes, isto é, há espíritos doentes. Pessoas que não movem uma palha para ajudar o seu próximo. Pessoas que desejam mal o próximo. Pessoas que agridem, que prejudicam, que, que provocam desavenças. Pessoas que têm mágoa. Como cura essa alma? O antídoto ou a busca da cura vem com assumir a responsabilidade pelos atos cometidos. Assuma o que você fez ou o que você faz, porque esse é o primeiro caminho para você mudar é você assumir a responsabilidade. Não é a culpa, é a responsabilidade. A culpa leva a um processo doentio de desejar sofrer. E a responsabilidade leva você a querer resolver e não a sofrer. O sofrimento não redime a ninguém. Então, a cura da alma vem com algo que se deve fazer com a própria alma, com você mesmo. Se fez algo que você está arrependido, volte atrás. De alguma forma, dê um passo atrás, procurando resolver o que você prejudicou. Não basta só você pedir desculpas ou pedir perdão. É muito fácil você fazer e depois pedir perdão. É simples. Embora para algumas pessoas é difícil pedir perdão. Mas você pode começar pedindo perdão, mas faça alguma coisa para mudar o mal feito. Faça um caminho de volta. Recupere o tempo perdido, volte atrás e tente consertar o mal feito. Bom, mas tem algo também que você pode fazer, que pode lhe ajudar a se curar. Há muitos anos atrás, minha mãe desencarnou, isso deve ter uns 17, 16, 17 anos atrás. Mas antes de desencarnar, ela me disse um dia, antes de começar todo o processo que o câncer levou à desencarnação, ela disse assim para mim, meu filho, tem uma coisa ruim dentro de mim. antes de qualquer diagnóstico. Ela sabia que havia ali um processo que poderia resultar na desencarnação dela, porque ela disse que era algo ruim dentro dela. Quando houve o diagnóstico, ela disse, eu sabia que tinha algo de ruim dentro de mim, isso é no organismo dela. E eu disse para ela, sem ter certeza do que era, que aquilo passaria. Ela não se preocupasse que passaria. Mas não disse para dar uma resposta padrão. Mas porque eu acho que tudo passa, toda doença tem um propósito, tem um significado. E assim a gente deve buscar o significado da doença. Não a causa. A causa deixe para a medicina. O significado é a responsabilidade sua encontrar. Não pergunte por que a doença, mas para que a doença. Para que ela veio. Ela está a serviço de um propósito. Nunca pense que a doença está a serviço de uma punição. Não veio para lhe punir. Ela é apenas consequência. E ela é um termômetro. A doença é um termômetro. A doença é uma tentativa de cura. É uma forma de resposta orgânica a um processo psíquico. Muitos de nós, quando adoecemos, nos perguntamos, o que é que eu fiz para merecer? Outros se lembram de algo de ruim que fez e dizem assim, eu sei porque estou passando por isso. Nada disso basta, nem você dizer que está sofrendo porque merece, e nem achar que aquilo é consequência de um mal feito. Porque o mais importante é você se perguntar o que é que a vida quer me ensinar com essa doença? O que é que eu preciso aprender? E esse aprendizado pode ser pontual, mas pode ser demorado. Pode ser que você leve algumas encarnações para aprender. Eu me lembro da história de um indivíduo que ele reencarnou e eu conheci, o nome dele era José, eu conheci no leprosário, José Dalmiro, ele já desencarnou. Ele passou dez anos sem falar com ninguém, revoltado com a doença dele. Ele tinha o um rosto desfigurado pela doença, pela ranceníase, e não tinha as falanges dos dedos das mãos, e não tinha já uma parte do pé esquerdo. E eu conheci lá em Águas Claras, porque ia visitá-los... Quinzenalmente eu ia ao Leprosário e conheci Zé Dalmiro. Me foi apresentado por um outro interno e nós conversávamos muito sobre Espiritismo. Ele não era espírita, mas começou a simpatizar com o Espiritismo. E ia lá ler o Evangelho para ele, ler o livro dos Espíritos, e ele tirava muitas dúvidas sobre a vida espiritual. Ele contraiu a ranceníase desde os 20 anos de idade. Quando eu o conheci, ele devia, devia ter talvez 51, 52 anos, mas aparentava ter pelo menos uns 15 anos mais do que a idade dele. Conversávamos muito, muito mesmo. Ele um dia pediu um violão, ganhou um violão, amarrava a paleta no dedo e começou a aprender a tocar violão. Tocava com uma certa dificuldade, desafinado, mas tocava e compunha músicas. E passou a ter uma alegria muito grande na vida dele, porque passou a receber muitas visitas, depois que ele aprendeu a tocar e a fazer músicas. Um dia ele me disse que ia fazer uma cirurgia no pé, no pé esquerdo. E o médico recomendou, porque estava já é, muito sensível, precisava tirar uma parte do pé. E ele me pediu para visitá-lo depois da cirurgia. Foi marcada a cirurgia, a ambulância pegou ele, levou para o Hospital Santa Isabel, onde foi feita a cirurgia de amputação de parte do pé dele. Fui lá visitá-lo, mas ele foi transferido para o Hospital de Irmã Dulce. E eu fui lá no mesmo dia, na Cidade Baixa, visitá-lo. E ao chegar lá, ele estava dormindo, eu esperei ele acordar. Estava numa enfermaria, todo coberto. E começamos a conversar. E eu fiquei assim, constrangido em perguntar a ele, como foi a cirurgia? até que ele mesmo me falou sobre a cirurgia e disse, olha, não amputaram o meu pé, não. Aí eu disse espontaneamente, que ótimo, José. Ele disse, não amputaram o pé, não amputaram a perna. Assim, na maior tranquilidade. E ao dizer isso, ele viu minha surpresa, mas ele arrematou. Você também não disse que o que não presta tem que jogar fora, que está no Evangelho, que Jesus disse que se uma parte, se algum membro do corpo não prestar, arranca e joga fora, pois para mim isso é apenas o corpo. E foi feita a amputação da perna, e ele estava tranquilo em relação a isso. E disse para mim, olha, só tenho uma queixa, de vez em quando eu sinto uma coceira no pé e eu não tenho mais o pé para coçar. Não sabia ele que isso é o perispírito. espírito. Né? Nós gravamos, nossa memória pé espiritual está lá, o membro completo. Né? Então, Zé Dalmiro passou por isso, depois ele teve alta, voltou para a colônia lá dos rancenianos e teve que submeter a uma nova cirurgia, como ele tinha problemas cardíacos, não suportou essa nova cirurgia e desencarnou lá no hospital de Santa Isabel. Isso depois de um tempo. E eu fiquei sem contato com ele, que ele desencarnou, ia lá na... No hospital, na colônia Dom Rodrigo de Menezes, em Águas Claras, e não via Zé Dalmiro. Um certo dia, numa reunião mediúnica lá no Instituto Cardecista, olha quem aparece na reunião mediúnica: José Dalmiro. E eu fiquei curioso em saber como ele estava no mundo espiritual. Se ele tinha, se tinha desaparecido os sinais de ranceníase, ele disse que ainda não, que ele conservava as cicatrizes nos locais onde a doença tinha atingido ele, mas que alguns dedos já tinham sido recuperados, mas ele conservava ainda alguns traumas da ranceníase. Então, algumas doenças se transferem até de uma encarnação para outra. Porque o espírito ainda não conseguiu resolver os seus processos íntimos. Aí vem a possibilidade de mudar isso. Será que é possível você mudar e uma doença, você desencarnou por ela não passe para a encarnação seguinte? Algumas doenças permanecem, a pessoa fica em convalescência no mundo espiritual durante muito tempo, para se recuperar e reencarnar sem sequelas. Algumas ainda ficam sequelas. Mas será possível mudar e você garantir que a doença que lhe levou a desencarnação não vá adiante não passe para o um novo corpo é possível é possível Tem um livro de um paulista chamado A extraordinária vida de Jesus Gonçalves Jesus Gonçalves como Zé Dalmiro nasceu com ranceníase. Desde criança. Zé foi aos 20 anos, Jesus Gonçalves foi um pouco antes. E nesse livro o escritor relata a história da vida dele. Ele contraiu a hanseníase a primeira vez no século 17. Era, ele era um cardeal francês. Na encarnação seguinte, ele voltou com Ranceníase de novo. Na terceira encarnação, depois da primeira que ele teve Ranceníase, ele também contraiu Ranceníase. Porque antes disso, ele era um indivíduo muito cruel, ele era rei dos visigodos, foi alarico, rei dos visigodos, que costumava decepar os corpos com uma, um facão, algo tipo um facão, uma espada curva, e que ele tinha o prazer de cortar as pessoas em desrespeito ao corpo físico, e ele renasce com essas marcas, fruto da sua própria culpa. E tanto ainda tinha essas marcas, que ao psicografar, o médium não pegava o lápis normalmente, porque ele não tinha as falanges do dedo. Pegava assim para psicografar, porque o espírito não possuía as articulações, pegava assim, fotografava ele, talvez na encarnação seguinte ele recupusesse o perispírito dele, mas ainda tinha as marcas, será possível a gente mudar isso, esse script, será que eu posso modelar meu corpo desde agora para que essas marcas não fiquem na próxima encarnação? É possível, vou dizer como. Mas antes disso, quando acontece a fecundação, que vai nascer, vai surgir o um embrião, depois o feto, e aí nasce uma criança, tem uma fase do desenvolvimento celular, uma divisão chamada divisão meiótica, em que as células vão se dividindo e o corpo, vai, o embrião vai aumentando de tamanho. Tem uma fase na divisão celular que a ciência chama de crossing over o um nome em inglês. O que, que acontece ali no embrião? Esse crossing, esse atravessamento, essa mudança de um lado para outro. É que a, a célula não obedece à hereditariedade. Características genéticas do pai e da mãe ali naquele momento são desprezadas para a surpresa da ciência começa a ver alterações cromossômicas aleatórias para a ciência essas alterações cromossômicas são feitas pelo perispírito do reencarnante é ali onde você traz as suas características. Se você vai ter um problema no coração, é ali que se instala, desde o embrião. Se você vai ter ressenias e aparece ali, as mudanças não obedecem a hereditariedade. Pois bem, é possível mudar isso, é possível mudar isso. Como é que você pode fazer para garantir que na próxima encarnação, ou depois que você desencarnar, você não continue doente? Quantas pessoas deprimidas, idosas ou não, desencarnam com depressão, não por causa da depressão, com depressão, e continuam deprimidas no mundo espiritual? A doença continua. Como mudar isso? E aí vem a proposta da cura pelo amor. Só o amor pode mudar esse processo biológico, biológico, físico. Duvido que se você dissesse para Deus, olha, eu iria renascer com um braço só, mas se você me der os dois braços, eu vou fazer muito mais do que eu faria com um braço. Se você me der um corpo saudável e não um corpo doente, porque eu fiz isso aquilo no passado, eu farei muito melhor pela sua sociedade, pela sua humanidade. Por que você não começa a plasmar na sua mente um desejo firme de fazer algo possível pelo próximo que anule qualquer tendência mórbida do seu corpo ou da sua mente? Por que não coloca como objetivo de vida amar as pessoas, fazer o bem ao próximo, Contribuir para a melhoria da sociedade. Vibrar pelas pessoas doentes, carentes, agressivas, difíceis. Por aqueles que lhe agridem. Vale lembrar a máxima de Jesus. Amai os vossos inimigos. Fazei bem por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Ora... Amar os vossos inimigos, qual é o inimigo mais próximo de você? É você mesmo. Porque há em você tendências que contrariam a sua vontade de ajudar. Então, ame esse inimigo que é você mesmo. Transforme-se em alguém que ama indistintamente. Faça com que o seu pensamento, a sua vibração, seja sempre uma vibração para ajudar, contribuir, melhorar, organizar, harmonizar. Essa é a cura pelo amor. Enquanto você quiser fazer promessas egocêntricas, a resposta vai ser isso é bom apenas para você e para o próximo. O que você vai fazer para a sociedade, para a humanidade? Eu vejo o quanto nós, às vezes, prejudicamos uma sociedade. Esses dias, esses dias não, ontem, ontem, uma pessoa me ligou e disse, a cidade está caótica, está fechada, não vai ninguém, por que você não suspende a reunião? Isso são pessoas que só disseminam a desesperança, só contribuem para o mal. Eu disse mas por que suspender tem um terremoto não Ada mas a cidade está fechada um garrafamento está chovendo demais sim mas as pessoas podem querer estar lá podem ir lá mais cedo vamos ter reunião então aproveita transfere seu desejo e sua dificuldade para o outro sintonizam com os que querem diminuir o trabalho do bem são faróis apagados são lanternas apagadas que procuram qualquer motivo para não fazer para não realizar procrastinam, postergam dificultam a própria vida isso é só um exemplo. Quando é que nós vamos aprender a vibrar para que as coisas funcionem? E não só vibrar, como contribuir para o seu funcionamento. Esses dias desencarnou meu irmão. E a pessoa chegou para mim e disse, adenar meus pesos, mas eu não tenho nenhum peso. Amigo. A desencarnação é o retorno do Espírito à pátria espiritual. Não tem pesar. Foi bom. Foi bom. Ele estava cansado. Foi bom a desencarnação. Precisamos olhar a morte não como uma tragédia, mas como uma viagem de retorno. Uma viagem de retorno. E disse à minha família, no dia da minha desencarnação, eu quero uma festa. Porque eu vou estar em festa. Vou dar adeus para vocês, até logo. Estou indo. Então eu quero uma festa, eu não quero ninguém. Se chorar, chore de saudade, mas não porque eu morri. Não de pesar. Não é uma tragédia. Eu quero uma festa. Convide meus amigos... Faça um bolo de laranja, que é o que eu gosto. Tá, gosto e distribua um suco para todo mundo. Montem a música e falem bem de mim. Se quer comemorar a minha desencarnação, faça assim. Eu me lembro quando meu pai desencarnou. Em 1986 fazem quase 30 anos, o corpo ainda estava quente, mas chamei o irmão meu, vamos cantar, uma música que ele gostava, e enquanto vestíamos o corpo, e boa parte da família chorava, eu e esse irmão que desencarnou, que tinha consciência da imortalidade também, cantávamos, para alegrar ele, o desencarnado, o que estava desencarnando. Cantávamos Roberto Carlos, que meu pai era apaixonado com o Roberto Carlos, paixão que eu herdei também. A cura pelo amor é você começar a mudar a sua vibração e entender que a vida continua, que a doença tem um propósito de ensinar, não de fazer sofrer. que a doença requer que a gente se alegre. Se alegre. Eu tive recentemente um AVC. Paralisou metade do corpo. E eu via todo mundo preocupado em volta. Eu disse, mas eu não estou preocupado, gente. Não estou preocupado. Eu mesmo liguei para o médico. Doutor, eu estou tendo um AVC. Estou indo para o hospital. As pessoas se desesperam na doença. O AVC veio me ensinar a desacelerar, a me tranquilizar. Foi isso. Aprendi, recuperei todos os movimentos. Quando você aprende o para que a doença se instala, você já não repete o processo. Porque volta uma doença porque o Espírito não aprendeu ainda. Quando aprender. A doença não retorna. Então, o amor, a vibração do amor, é que faz com que nós modifiquemos os processos orgânicos. eu Estava assistindo esses dias uma reportagem sobre curas, médiuns de cura, pessoas que foram curadas... Pessoas que vão buscar médios, pessoas do mundo inteiro vão lá buscar alguns médios e são curadas. São curadas. Cirurgias que são feitas e as pessoas são curadas. Mas algumas ele diz, ó, oh, no seu caso não tem o que fazer, Isto é, você vai desencarnar. O repórter disse isso, que ele ouviu o médium dizer a uma pessoa que estava na fila, ó, oh, você vai desencarnar, ó. Oh, seu caso, não, não, não tem um jeito para dar. Outras são curadas. E eu me pergunto: para que são curadas? Devem ser curadas. Se eu pudesse, curaria todas as doenças. Mas é preciso que o Espírito se responsabilize pela cura e vá fazer alguma coisa para mudar a si e a humanidade a si a humanidade. Nós estamos aqui para aprender, não para sofrer. Conta-se que uma senhora procurou Buda levando uma criança, seu filho que tinha acabado de falecer, e ela disse a ele, pediu a ele que curasse o filho. Dizem que Buda disse a ela: Curarei sim. Curarei seu filho. Se você trouxer alguém aqui em cuja família não tenha morrido pelo menos uma pessoa. Curarei. A cura é a da alma. A cura do corpo é para o espírito aprender alguma coisa. Vamos curar a nossa alma. E a cura da alma, amar aos inimigos, amar ao próximo, fazer o bem. Avaliar nossas tendências, quais são as nossas tendências e melhorar essas tendências. Desapego, desprendimento dos bens materiais responsabilidade social, responsabilidade com a própria pessoa. Não custa nada amar. O problema é que nós queremos ser amados. Difícil para uma pessoa, por exemplo, que se separa de outra, perder o lugar de ser a amada de outra. Porque ninguém quer deixar de ser amado. Mas tem dificuldade de amar. Faz exigências para amar. E o amor é uma via de mão única, de mão única, ame, simplesmente ame. O amor é a força propulsora do universo. Muita paz.